0: Maestro, merge banda? Merge, merge. Bun, salut, sunt Vlad Bogos și tu asculți sau te uiți la Tackle Show, podcastul ul despre fotbal englez, care de fapt e emisiune nu podcast, cum am mai vorbit. Așadar, emisiunea Tackle Show este susținută de Betfair, platforma online de pariuri pe care poți juca nu numai împotriva casei, dar și împotriva altor pariori. Cu Betfair Exchange ai ocazia să joci la bursa de pariuri, iar asta îți oferă niște cote mai bune decât la o casă de pariuri normală. Betfair Exchange asociază pariorii între ei, oferindu-le ocazia să parieze că un eveniment nu se va întâmpla. Mulțumim, Betfer, pentru susținere. Iată-ne la episodul 174, mă doare și capul numai când zic 174, din Tackle Show, în care ne propunem să facem o punte între etapa 13 jucată în weekend și runda intermediară din mijlocul săptămânii, care începe marți, adică mâine, sau depinde când vă uitați la, la chestia asta. Și pentru a re- realiza acest obiectiv strategic, îl am alături de mine pe colegul Mihai și Salut Mihai, bine bună te-am din- regăsit la trebușo. Bună șoc.
1: dimineața Vlad și bine te-am regăsit um, și mă bucur că te, că te aud bine, sănătos. Băi,
0: mă auzi bine, dar nu se știe cât ține vocea. Adică în seara asta, în momentul când s-a terminat vocea, cerbii mai vorbesc, altcineva <cute> nu, mai, nu mai poate. Um, Zimmi. Cum se vede clasamentul din Premier League pentru tine când toiți în sus, așa? Cu e lung. În nu? Sus.
1: Cu fund în sus, practic.
0: Cei din urmă vor fi cei din tăi, fără discuție, nu?
1: Greu, okay. în sezonul ăsta. Vorbim de sezonul următor sau peste două sezoane.
0: Băi, să știi că asta mi se pare de fapt discuția esențială pentru Newcastle, dacă vorbim într-adevăr de sezonul următor sau vorbim despre peste două sezoane, pentru că situația nu e foarte rost. Și hai să începem chiar cu meciul pe care l-a jucat Newcastle în etapa asta, și anume Arsenal, Newcastle, scor 2-0, goluri Saka și Martinelli. Eu am văzut meciul ăsta, meci fără niciun fel de emoții din punctul meu de vedere pentru Arsenal, Singura întrebare pe care o am și care am, pe, care, pe care am cumva am exprimat-o și am fost contrazis, mie mi se pare că Newcastle a arătat mai rău decât cu Steve Bruce. Mai puțin um, și mai puțină inițiativă. Da, poate să zic uh, John Joe Shelby a fost un jucător care a fost singurul care a tras la poartă, practic, la Newcastle, dar atât. Zim cum ai văzut un meciul ăsta?
1: Uh. Mă aștepta, adică așteptam să decurg așa. să e echipa mai matură. Newcastle uh, nu e echipa mai matură, e o echipă care caută încă prima victorie, e singura echipă din, cele mai, din toate diviziile din, uh, din Anglia, care încă nu a câștigat uh, vreun Par uh-huh. uh, Arsenal era favorită clară. Nu mă așteptam să văd o îmbunătățire, e, e un timp prea scurt. Și un adversar prea prea dificil pentru Newcastle să facă ceva în meciul ăsta. Mă aștept o îmbunătățire, nu știu, de la meciul următor când întâlnesc un adversar, cei de la Newcastle, mai accesibil.
0: Și o să vorbim și despre meciul următor, trebuie să spunem că în ediția asta de Tackle Show Ziceam că facem punte între etape, discutăm pe scurt ce s-a jucat în etapa 13 Și apoi luăm meciurile din etapa 14 Din punctul meu de vedere, etapa 14 va fi o etapă mai interesantă decât asta care a trecut Sunt trei meciuri foarte interesante și o să ajungem să le discutăm imediat Uite, avem pe în momentul ăsta, în primul rând, să salutăm pe oamenii care se uită la noi Văd că deja au început să se adune Salutare tuturor Uite, ne zice deja Facebook User, apropo, oameni buni, să știți că nu vă apare numele dacă comentați pe Facebook, pentru că asta face aplicația asta noastră. Pe grupuri, nu, știe nu, nu să pe ia grup. numele. Știe, știe să ia numele numai de pe, de pe YouTube.
1: Și de pe Facebook, uh. dar nu de pe grup. Probabil că prietenul nostru ah, okay. la noi a comentat pe grupul Premier League și de acolo nu apar
0: numele. Uhum, uhum. Ok, nu, în, uh, pot să mai pui alt comentariu dinainte, să-l citesc foarte repede. Cred că Liverpool sau City câștigă campionatul, pe Chelsea nu-i văd deloc. Se salvează Nuca să-l ce ziceți. Păi, fix despre ca să-l discutăm, o să discutăm și despre celelalte echipe atunci când ajungem la ele. Nu sunt de acord că Chelsea nu e în joc ăsta, toată lumea e în joc din cele trei. N-a ieșit nimeni. E, va fi foarte strânsă și foarte lungă, probabil, cursul asta. Bă, um, salutare tuturor încerc. celor care intrați în continuare, bine ați venit, dați, dați un share, dați un like, subscribe, dați la neamuri, la neveste, la soacre, la vecini, cum nați, cu mătrii, orice aveți, practic. Gata. hai
1: Revenind la Newcastle, uh, cred că meciul cu ce este uh, vital. Și acolo putem să vedem cu adevărat dacă există o îmbunătățire și uh, ceva în plus a dus de Dihau în astea cât două săptămâni de când este la, la echipă. Uh, cu Arsenal era imposibil. Era o, o mare surpriză să scoată o victorie sau uh, și un egal. Și atunci nu îl consideră atât de relevant partida cu uh, L-am văzut pe Shelby în formă. Eddie Howe chiar a spus că Shelby poate să fie un jucător de bază la echipă, și l-am văzut cu dorință, l-am văzut că a căutat poarta. Atacul a funcționat, dar a funcționat împotriva unei apărări destul de bune, din multul meu de vedere, pe care o, o respect așa în ultima perioadă, doar că problemele în apărare rămân. Nu m-ar fi mirat, nu știu, Newcastle să deschidă scorul, dar la final tot aș fi crezut că, că Arsenal poate să câștige. Era genul ăla de meci.
0: Da, Mie Mi se pare că la Newcastle, apropo de dacă se salvează sau nu, nu cred că ne putem imagina un ianuarie fără transferuri. Vor fi transferuri și cred că transferurile vor fi în principal în zona defensivă. Probabil un fundaj central și un lateral cel puțin, dacă nu chiar este,
1: doi Este una dintre cele mai delicate uh, situații legate de transferuri pentru că ce se întâmplă că tu investești 200 de milioane cât s-a zvonit că Bine, nu, nu, eu, să... nu,
0: eu, nu, eu nu mă gândesc la 200 de milioane de mă gândesc la niște transferuri
1: uh, la s-a zvonit că bugetul e de hmm. 200 de milioane țin cont de financial first play să zicem că se investezi 200 de milioane dar asta nu ți garantează că nu poți să retrogradezi
0: Absolut, absolut. Și atunci
1: ce faci? E poți aduci jucători, îți aduci vedete, aduci salarii mari și tu peste șase luni trebuie să faci o remaniere a lotului din punct de vedere financiar pentru că joci în championship. Și atunci și antrenorul putea să vină și Mourinho sau Conte. Nu ți garanta faptul că în situația în care este Newcastle acum, după 13 etape fără victorie, cineva poate să vină și să zică, da, eu salvez echipa. La fel Absolut. și cu transferurile. Ok, vine Tarkovski, Lingard, Deleali, toate starurile care au ajuns în rezervă pe la cluburile mari, sosesc, pe, sosesc la Newcastle. Tot nu se garantează. Și atunci ce faci? Eu cred, că, eu cred că dacă Eddie Howe salvează echipa în momentul ăsta de la retrogradare, deja Lâu din legendă l-are asigurat.
0: Ce frumos ai zis. Da. De acord, de acord. Aș vrea să zicem: să nu trecem de meciul ăsta fără să remarcăm uh, prestația foarte bună, aș zice eu, a lui Arsenal. Uh, mi se pare că faptul că mizează în continuare pe jucătorii ăștia tineri, cum sunt Saka, cum e Smith-Rowe, cum e, uite, Nuno Tavares care a dat asist și care, să ne amintim, că etapa trecut trecută a făcut un match foarte rău, practic, cu Liverpool, dar e Liverpool. Ok, e cu totul alt nivel de echipă. E o echipă care te sufocă. Arsenal, în schimb, s-a mișcat bine. Saka a dat gol și pe aia a ieșit accidentat. Și al doilea gol vine de la cel care nu l-a locuit pe Saka, de la Martinelli, care cred că a fost, nu știu, cred că a doua atingere sau ceva de gen a fost chiar faza, faza de gol. Arsenal a, a devenit ce...
1: o singură chestie vreau Dar... să o dau legată de Arsenal. A devenit după începutul slab de sezon, a devenit o echipă serioasă care nu prea mai face pași greșiți în momentul în care întâlnesc echipe uh, net inferioare. E o echipă Așa. solidă care își câștigă punctele. La modul și este practic la
0: egalitate cu West Ham, doar golaverajul are foarte slab de la înfrângerile alea la scor pe care le-a luat la începutul sezonului, 23 de puncte. Practic la orice pas greșit al lui West Ham, Arsenal intră în top 4. Da. Asta, asta se întâmplă și na, se vede chiar Acum
1: asta. vreau să și menționez că față de alte echipe care sunt în topul clasamentului, Arsenal nu evoluează în nicio competiție din Europa. Iar Correct. lucrul ăsta un e un plus destul de mare.
0: Da, nici lotul nu, ar, nu i-ar permite să spun că face o super rotație cu Europa, nu, n-ar nu, avea de cu hai, cine să un
1: lot bun și uh, titularii mm-hmm. din Premier League sunt titulari și în Champions League sau Europa League și viceversa.
0: Mm-hmm. da. da. Uite ce ne zice George, fără Ricci și la se etapa viitoare, iar Norwich au arătat bine ofensiv în ultimul meci, chiar dacă nu au marcat-o. Să discutăm despre Newcastle cu Norwich, unul dintre cele mai importante meciuri din etapa asta, imediat după. Începe să pară misiunea lui Eddie Howe e mai grea decât cea a lui Dean Smith. E pe acolo, e cam, e cam tot pe acolo. Eu încă nu sunt convins că Norwich e de real deal, tot o văd ca o echipă retrogradată, chiar dacă. Na. Au din păcate, în timp. din
1: păcate retrogradează trei echipe, nu una singură. Era mai ușor dacă corect. ar fi retrogradat una singură. Atunci a puteam să spun că norii are șanse mai mari. Dar retrogradând trei, pot să se ducă în și atunci e
0: relaxat, relaxat. Da. Da. OK, bun, hai să uite, apropo în uh, acest gra- grafic cu fairness, să zicem. Uh, vedem că la meciul ăsta pare cel mai corect rezultat dintre toate Pentru că Arsenal pur și simplu nu a avut niciun fel de emoție împotriva lui Newcastle În momentul Cat când singurele ocazii al Newcastle vin pe șuturi de la distanță trase de, uh, de uh, Jonjo Shelby cam asta, Dar a fost cam un șut frumos
1: pentru cei care au văzut meciul uh, Sau pentru cei care nu au văzut să, să caute ocazia de gol a lui Shelby A fost o intervenție destul de bună al lui Ramsdale, dar și un șut foarte frumos
0: da, uite ce zice Alex Poinariu, Saka zic eu că o să fie jucător mare după ce prind, prinde mai, puțin mai multă experiență. Cred că, acum, cred că acum câteva ediții spuneam că pe Saka e, e genul de jucător pe care îl văd la Manchester City în 2 ani, o chestie de genul ăsta. E genul de jucător pentru o echipă ca asta. Bun, hai să mergem mai departe la meciul următor. Salut și horia, salutare tuturor celor care ați, ați intrat alături de noi în seara asta. Uh, meciul următor din etapa, din etapa 13: Crystal Palace cu Aston Villa 1-2, uh, Steven Gerrard Zeu, două victorii din două meciuri în Premier League, uh, goluri semnate de Target și Maghin. Apropo de ce ziceam eu cu Maghin, da, e la cel la... mai Steven Gerrard jucător de la Aston Villa, uite că a dat și gol. Uh, golul lui Crystal Palace a venit în minutul 94-94, chestie de genul ăsta, adică practic uh, nu au fost. Mai deloc emoții asupra, asupra rezultatului final al, al meciului. Aston Villa a controlat meciul ăsta și mi se pare că au o partidă foarte interesantă pe care o să vreau să o dezbatem cu Manchester City etapa viitoare.
1: Villa e încă, o să fiu hmm. foarte scurt, e încă pe valul numirii lui Steven Gerrard. E un rezultat foarte bun în fața unei echipe pe terenul, bune, pe bune. terenul lui Palace care a impresionat până acum. Nu e un meci atât de relevant pentru Palace. Ei, oricum, au ținut rezultate mult mai bune decât s-a așteptat lumea. Nu e un sfârșit de, de drum pentru ei. Vila, în schimb, poate să înceapă să construiască și vedem în continuare. Uite, Ne uităm și pe XG clar. A fost categoric de partea gazdelor. E un XG de 1.04 față de 0.45. E dublu, practic. Deci, uh-huh. Vedem calitate în continuare la Palace. Poate în rezultat, poate o remiză era mai mai ok pentru ambele tabere.
0: Steven Gerard Zeu, cum ziceau. Pe Gerard îl văd ca urmașul lui Klopp la Liverpool, ne zice Marius. Cred că e clar pentru toată lumea că așa va fi, probabil în doi ani. Ceva de genul cel mult, poate chiar mai repede Steven Gerrard va fi antrenul lui Liverpool Nu am niciun fel de, de dubiu Hai să vorbim și despre Liverpool Dacă tot suntem aici, Liverpool-Southampton 4-0 Două goluri, uh, Diogo Iota, apoi Thiago și Van Dijk uh, Din punctul meu de vedere, un mești fără niciun fel de istorie Liverpool o desface pe Southampton în două minute Le dă gol repede Și apoi a fost doar problema de scor Că s-a urcat peste ei, practic dar vreau doar să lansez o, o dezbatere, vi se pare că este, și chiar vă rog să ne spuneți în, în comentarii, vi se pare că a ieșit un pic din formă Salah? În momentul ăsta, deci până acum, tot campionatul, dacă te uiți la statistici pe orice perioadă, Salah conducea la tot ce era ofensiv, era el pe primul loc. Acum nu mai e el ca aproape la nimic pe primul loc în momentul ăsta. Parcă e un pic o scădere de formă, nu că n-ar fi un continuare un superjucător, nu despre asta vorbim E o mică scădere de formă Am
1: remarcat și uh, sâmbătă dimineață când am făcut uh, live-ul preview al etapei că Mane este în formă și în continuare mi se pare că este, uh, a jucat bine și cu, și cu Southampton e un jucător în formă și atunci îmi compensează în cuplu orică, uh-huh. orică vine Salah foarte bine, orică vine Mane uh, Liverpool e asigurată în acest moment pe, pe ofensivă
0: da, așa e. Deci nu avem mare lucru de zis despre, despre meciul ăsta, poate doar felicitări cui l-a luat pe Diogo Iota dacă nu l-avea deja l-a avea deja la Fantasy. A fost o etapă perfectă să-l aveți, a dat două goluri, a făcut ce trebuie. Bun, și hai să mergem mai departe iarăși la un meci la care e foarte, foarte greu să spunem ceva relevant. Norwich cu Wolverhampton 0-0 Poate singurul, singura chestie pe care putem să o remarcăm Este că Norwich E neînvinsă de trei meciuri Ceea ce mi se pare un miracol Și că din cele 9 puncte pe care le are 7 sunt în ultimele 3 meciuri adunate Deci. Pentru
1: mine e o surpriză Pentru că Wolves că... M-a impresionat, să zic așa, până acum cu, cu jocul, nu neapărat cu rezultatele, dar văzând meciurile, uh, joacă un fotbal de calitate. Norui, în schimb, mai ales după venirea lui, uh, lui Dean Smith, pare că e, uh, a început, efectiv, să se gândească serios că poate să se salveze de la retrogradare. Acumulează puncte, e primul pas. Degeaba, uite, am făcut comparația și am vorbit mai devreme de Newcastle și la Newcastle. Dacă ne salvăm, că facem transferuri, dar până la urmă te salvezi. Cu puncte, nu cu uh, jucători veniți în, uh, în iarnă. Deci la Noru sunt semne bune și uite uh, la fel și XG-ul. Dacă nu ați văzut meciul, e un XG uh, de, de patru ori mai, mai mare decât al celor de la ulS Ulz recunoscut-o ca o echipă ofensivă, o echipă uh, cu uh, uh, calitate și cu tehnică. Pe de altă jucători. parte...
0: Wolverhampton nu e echipă care marchează mult. E echipă care atacă, dar nu e echipă care marchează fantastic de mult. Etapa asta nu a ieșit nici lui Jimenez, nici lui Huang. Au avut doar două șuturi pe poartă. Iarăși mi se pare remarcabil că au reușit să țină Norwich, să primească doar două șuturi pe spațiul porții de la Wolverhampton. Eu zic că Norwich putea să scoată și mai mult din meciul ăsta. Să vedem ce vor face în continuare, pentru că e crucial. Merge din etapa următoare, fix cu Newcastle. E greu să scape pe noriu ce au cel mai slab loc din Premier League. De acord, da. cel mai slab loc din Premier League, însă, și aici e o chestie pe care, nu mai știu dacă am scris-o sau am zis-o, o certie că la un moment dat mi-a trecut prin cap, mă uitam, a nu, a fost o dezbatere în, în grupul, în Premier League România, um, Mă uitam că au foarte mulți jucători tineri, foarte mulți jucători tineri uh, la Norwich, jucători care joacă titular. Te uiți, uh, Sargent, uh, Brandon Williams, uh, Uite, îmi scapă acum, sunt vreo, vreo șase-șapte jucători care joacă în, în mod constant în echipa aia. Deci o echipă cu mult potențial să crească, dacă reușește din Smith să-i monteze în continuare la fel de bine, e o șanse, cum se zice, știi? Uite, Newcastle are cotă 1-9 să termine pe ultimele trei locuri. Nu e prea mică cota? În primul rând, nu știu unde e cota, deci nu pot să te, să, te, să te contrazic. Uh, prea mică? Mm. Mi-a se n-o pare.
1: Am, am văzut o statistică pe care am spus-o și sâmbătă dimineață. nicio echipă uh, din Premier League, din istoria Premier League, care după 13 etape nu a avut victorie, nu s-a salvat de la retrogradare.
0: Deci Ceea ar fi prima Newcastle. Dacă...
1: Relevant. Dacă se salvează, de asta am spus că e... Uh o operațiune aproape imposibilă statistic vorbind în momentul de față.
0: Da. e foarte important cât de mare va fi impactul antrenorului nou acolo. Momentan eu zic că nu se vede. Eu cred
1: meu. că se vede. <coughs> OK. Eu cred că se vede.
0: Uh, hai să mai luăm un match tot de 0-0 la care sunt o chestie foarte dubioasă, Uite Brighton cu uh, Leeds 0-0, dacă la Leeds am, n-am niște așteptări fantastice, poate doar faptul că nu reușește uh, Rafinia să, să facă ceva, să își ducă echipa într-un avantaj, uh, evident, în absența lui Bamford, principalii oameni de gol de la, de la Leeds. Uh, la Brighton vedem un XG de aproape 2 și s-a întâmplat o chestie foarte dubioasă. Vă imaginați dacă XG-ul aproape 2, Brighton a arata niște ocazii. Asta s-a întâmplat acolo. Eu am văzut rezumatul meciului, într-adevăr au ratat niște ocazii. Do- doar că la sfârșitul meciului, pe teren propriu, e huiduită, e huiduită echipa. Sunt fluierați jucători, e fluierat Graham Potter la Acolo Brighton, ceea, e, ceea ce mi se pare foarte foarte dubios. Pentru că, practic, asta e o echipă uh, care nu poate să-și propună altceva decât să nu retrogradeze. Ok, anul ăsta a urcat destul de sus în clasament și a mers bine la început, dar acum, dacă te uiți la ei, uite, chiar îmi notasem de câte etape n au mai câștigat. Au, au niște șase, etape serioase. Șapte. șase șapte etape au de când n au câștigat. Și Graham Potter. Pur și simplu îl vezi la, la finalul meciului, făcându-le semn suporterilor că n-au dreptate să fluire. Acum, eu, dacă eu... aș fi suporterul unei echipe la care a jucat Nil Mope, băi, eu aș fluiera tot timpul. Probabil că mi s-ar termina aerul la un moment dat, dar aș fluiera tot timpul, că omul e imposibil, efectiv.
1: Nu, no, acum să fim sinceri. Brighton nu e echipă care poate să imită Pretenții. Pretenții, nu știu, la locul 12 Cred că pentru ei locul 10-8 E o performanță mai sus de atât Raportat la nivelul jucătorilor pe care o are Graham Potter în vestiar Nu poți să speri Sunt foarte puțini jucători Și Brighton a făcut rezultate foarte bune În momentul în care a prins un vârf de formă Cu cei mai buni jucători După a venit absența lui Bisuma din motive personale, cred, și uh, a scăzut jocul echipei. Uh, au totuși un singur atacant acolo, MOP, care nu e cel mai bun atacant, nu e Jamie Vardy. Să zici că de bine, de rău, îți livrează constant un număr de goluri. Nu au o bancă de rezerve bună. E normal să scadă, să apară un regres după o perioadă în care chiar au uh, obținut rezultate. Acum, uh, șapte etape, vorbeam de ei ca o revelație. Acum vorbim că nu mai au rezultate. Se aliniază lucrurile. Au,
0: au șase egaluri în ultimile 8-9 etape, ceva de genul ăsta e. Și totuși wow. nu
1: au, și totuși nu au uh, înfrângeri. Poate, ca să fiu avocatul diavolului și al fanilor celor de la Brighton, poate uh, și-ar dori ca Brighton să încerce mai mult, să riște. Poate că nu huiduiau dacă uh, Brighton pierdea, dar aveau uh, și mai multe ocazii. Poate asta uh-huh, și-au dorit, uh-huh. dar să-l huidui pe Graham Potter este o, o idioție nesupremă, nu ai cum. Da,
0: mă uitam, mă uitam pe, pe Twitter că urmăresc câțiva oameni care țin cu Brighton, sunt oameni din comunitatea de zic că nu am, urmăresc eu find Brighton așa uh, aleator. Și da, Oamenii discutau și erau foarte mulți care chiar erau de acord cu fanii care huiduiau, ceea ce mi s-a părut, mi s-a părut, mi s-a părut extraordinar de bizar nu știu cum de oameni ăștia nu se gândesc că acum două sezoane erau cu Chris Hutton care făcea, își făcea treaba din punctul meu de vedere admirabil cu lotul pe care îl avea o echipă ultra defensivă, și ținea echipa în Premier League. Și acum uh, ai, un, ai un cu totul altfel de lot, deci cu totul altfel, parcă sunt ăla cu Ben că la 17.000, că e altfel de vot, așa sunt și eu cu lotul lui Brighton. Uh, e cu totul altfel de lot și oamenii deja au niște așteptări poate un pic nerealiste, știi ce zic? Ok. Hai să mergem mai să mergem mai departe de la meciul ăsta. Se mergem la Brentford cu Everton. Uite, Brentford cu Everton are unul dintre cele mai pare unul dintre cele mai improbabile rezultate. XG aproape egal între cele două și asta mi se pare super, super tare statistic. Brentford câștigă meciul cu un gol al unui jucător cu XG0, adică dacă excludem penaltiu, Tony a avut zero ocazii. Ze- efectiv a fost zero.
1: E clar că atât da. Brentford cât și Everton sunt probabil echipele alături de Brighton, care trec prin, și bineînțeles, care trec prin uh, tr-o, uh, seri, cea mai slabă serie de, de rezultate.
0: Da, eu uh, Mi se pare că Everton nu e nimeni Everton e campioan acum.
1: campioan uh, Newcastle n-am cu cum să zic e peste Dacă noi te uiți la ultimele
0: trec. 5 etape Newcastle are 3 puncte scoase Everton da. are fix 1. fix 1
1: La Everton e ciudat Pentru că deși uh, Lipsesc Anumiți jucători importanti Totuși au jucători cu nume Au jucători care au mai fost în Premier League Care știu cu ce se mănâncă Premier League Au jucat totuși cu Brentford Știi că ai avut rezultate mai puțin bune, trebuie să te motivezi să obții totuși măcar un punct, să să încerci. Pe când Everton merge în continuare în jos, în jos, în jos și mi-e foarte greu să cred că și dacă revine calvert în mâine, Everton o să arate mai bine.
0: Da, nu sunt, nu sunt nici eu convins 7 uh, etape fără victorie pentru Everton și întrebarea este, întrebarea pe care am pus-o și în comunitate este Rafa Benitez amenințat cu demiterea că e luna decembrie și știm cum e că se ascult cuțitele în decembrie uh, Din punctul meu de vedere e singurul manager care e cu adevărat sub presiune în momentul ăsta și chiar avea 60% în topul fanilor prietenii noștri din comunitate sau Uite, poate emite după meciul cu Liverpool. ce Poate face o
1: pute-te. surpriză cu Liverpool.
0: Dacă face o surpriză cu Liverpool, chiar cred că o să vedem pe graficul ăsta o chestie mm. cu roșu care a luat în flăcări, ceva de genul, adică ar fi chiar o mare surpriză. Da, Everton joacă pe Goodison cu Liverpool, dar la forma actuală a lui no, Everton și la vede. forma actuală a lui Liverpool. I Zero, don't see it,
1: 04 nu. pare un rezultat foarte puticet.
0: 04 pare plauzibil, exact, și nu nu termina dacă ar fi 04, ar fi mh, ok, 04, nu e no, no big deal. Uh, da. Uh, o perioadă foarte grea pentru Everton, sincer, nu știu dacă va trece peste ea uh, Rafa Benitez. Uh, nici nu cred că în ianuarie, dacă ar fi păstrat, ar putea să facă nu știu ce transferuri.
1: Eu cred că no. se vor face, cu siguranță și cred că va fi uh, păstrat. Și cred că vor veni jucători acolo. Cred că vor veni 3-4 jucători. Așa și declarat lucrul ăsta că vrea un fundaj, vrea noi fotbalii și cred că ei se vor îndeplini dorințele. Până la urmă, e un antrenor destul de respectat în Premier League, un antrenor care a demonstrat că poate să obțină rezultate, un antrenor care are câteva scuze în momentul de față. Foarte mulți jucători sunt accentați. jucători importanți. Richard Lison, să nu uităm că. Și eu l-am acuzat că nu livrează, sau că, uite, în meciul cu uh, Brentford spuneam la, uh, înainte de, de partidă: că Richarlison poate să iasă în evidență, să-l câștige meciul, că are calitate. Dar să nu uităm, după ce uh, sezon de uh, primăvară-vară vine Richardson în care a jucat.
0: Richarlison a jucat astă vară ca și cum ar fi fost în mijlocul campionatului. A jucat. Două meciuri pe săptămână, e nebun, omul, um, adică și a vrut deci în continuare să joace în Premier League Deci adică
1: nu... Benitez are câteva uh, alibiuri în momentul de față pentru rezultatele slabe pe care echipa sa le-a le
0: înregistrat da, că Benitez uh, i-a scris lui uh, lui Moșiri cum scriu copilul Moș Crăciun Dragă Moșule, dragă Moșiri. uite aș vrea și eu un fundaș central că am fost cu mintea anul ăsta, că, în
1: ăsta Eu cred că a da. avut promisiune în momentul în care a venit pentru că știm că Everton nu a putut să facă transferuri mai multe sau mai, mai scumpe din, din cauza Financial playului, dar odată cu trecerea perioadei încheiate de, de transferuri poate să, poate să facă și cu siguranță vor
0: face. Ok. Mergem la meciul următor, avem un Leicester-Watford 4-2 meciul cu cele mai multe goluri din, din etapa asta. Din nou cu... trebuie să folosesc cuvântul zeu, pentru că e vorba despre Jamie Vardy mi se pare că E fantastic, un jucător care împlinește 35 de ani peste câteva săptămâni la începutul lui Ianuarie, face 35 de ani. E singurul care se ține cu viteziștii, cu viteziștii de, la, de la Liverpool, după Salah, Mane și Jota. E singurul care e infiltrat între trei acolo în, în topul golgeterilor. Jamie Vardy două goluri. James Madison cu un meci rar acolo, și foarte acolo bun. și aia se pare... așa
1: sub linia, da.
0: Um, da, deci Lester reușește cumva să-și să se impună în fața, probabil, celui mai legendar manager posibil din istoria clubului Cred că nu, cred că nu e un alt să... antrenor atât de celebru. Ca Aș vrea Raniere. să
1: menționez primirea pe care Ranieri a avut-o în momentul în care a, a apărut pe gazonul stadionului celor de la Leicester Și ca să vorbesc un pic și de meci cred că Leicester a întâlnit un adversar care are un stil de joc perfect pentru Leicester o echipă, care o echipă atancă, creativă, o echipă, deschisă, da. o echipă care nu se ferește și are și probleme apărare Dacă ne uităm, XG a fost mai mare pentru Watford decât a avut lester Genul ăsta de meci este mânușul unui lester, unui lester care uh, nu a impresionat, chiar a dezamăgit sezonul ăsta. E cel mai da, slab sezon uite, până acum, din mulți ani.
0: Ei nu mai câștigaseră în Premier League de o lună. Exact. Deci, ultima victorie era cu Brentford pe 24 octombrie, și asta, meciul ăsta a fost pe 28, octombrie, 28 noiembrie. pardon Pe de altă parte, trebuie să spunem și faptul că nu are cum să nu-ți placă de Watford, la cum, la cum arată o echipă care iese la joc împotriva oricui. Etapa trecută o, îi dă patru goluri lui Manchester United, îi de, demite managerul. Și acum vin și reușesc două goluri și aici vreau să-l remarc pe pe atacantul nigerian venit, nu mai știu de unde a venit, cred că de la Anderlecht, dacă mi-aduc eu bine aminte, sau clubului, Emanuel Denis. Denis a venit și are... Deci la primul sezon de Premier League are 5 goluri și cinci pase decisive până acum. Practic singurul jucător cu mai multe contribuții ofensive decât el e Salah din tot campionatul, ceea ce mi se pare mind-blowing absolut pentru, pentru el. Un sezon excelent pe care îl face și are doar 24 de ani. Debea am plinit 24 de ani. De la Foarte Club interesant.
1: Și știi că ziceam de el la începutul sezonului mm-hmm. pentru că îl vădusem în Champions League. L-am văzut cum joacă în mm-hmm. Champions îmi țin, calitate. țin minte că
0: există, am, am râs eu că au luat un jucător din din Belgia ca să le facă banca și chiar ai zis tu, că crezi că, că va fi bun Emanuel Deニス mi aduc aminte precis. Sunt atent la te șo și când particip practic, adică e am foarte bun. important. De de m-a m-a ne spune Andrei Macavei că Vardy își trăiește acum tenereța pierdută prin ligile inferioare. Bă, foarte interesantă chestie. Am scris în asta cu un articolul nostru cu plusuri și minusuri, că Jamie Vardy a debutat în Premier League la 29 de ani și în ciuda a faptului că a debutat la 29 de ani, sunt doar 13 jucători în istoria Premier League cu mai multe goluri decât el. Deci, tocmai l-a egalat egala pe Jimmy Floyd Hasselbank la număr de goluri, 127, chestie de genul ăsta, 137. Și dintre jucătorii în, care sunt încă în activitate, doar Harry Kane are mai multe goluri în Premier League decât Jamie Vardy. Mi se pare incredibil, absolut, foarte tare. Bun, Putem să mergem și mai departe la un meci care aproape era să nu se joace, cum de altfel nu s-a jucat un alt match. Manchester City cu West Ham. Uh, nu știu dacă ați văzut, a nins abundant, a nins de a rupt, practic, în Manchester. Foarte frumos, an, au fost niște imagini, uh, au ieșit de... niște fotografii de colecție, practic. Uh, da. Mă uitam, deci mie mi se pare incredibil cum am și eu fixațiile mele. pe Guardiola stătea în ninsoarea aia, nu avea nimic pe cap, frate, și e chel omul. Deci mie mi se pare cum poți să stai așa? Că eu nu? Da.
1: Aia nu nimic. Nu știu dacă ai văzut imaginile astea, Ți le trimit după uh, cu Sean Daih. La văzut, văzut cum se Aia acolo era uh, Ned Stark, practic, cu mai puțin păr.
0: Uh, uh, da. Manchester City, în ciuda terenului foarte greu pe care a jucat, a pasat, nu au avut niciun fel de stres, au controlat jocul. A fost un match dificil de jucat, dar facil pentru Manchester City. Practic, golul pe care l-au luat, similar cu ce s-a întâmplat la Crystal Palace cu Aston Villa, a venit în minutul, după minutul 90, o chestie de genul ăsta. Adică rezultatul nu a fost în. nu s-a pus problema de rezultat. City a părut care un meci ușor, iar West Ham nu e o echipărea, însă meciul ăsta mi se părut că nu au mișcat. Arată de altfel și, și XG-ul 0-25, cred că e cel mai mic dintre toate, toate XG-urile etapa. Asta.
1: City venea după o partidă cu Paris Saint-Germain în care a, a impresionat. A impresionat în fața da, unui adversar absolut. de calibru. Normal că încrederea era la cel mai înalt nivel împotriva unui West Ham pe care nu cred că au subestimat-o. Doar au știut că sunt mai buni și au dovedit asta pe teren.
0: Da, absolut absolut. Um, să remarcăm poate și golul foarte frumos dat de Lanzini Jucătorul ăsta dă numai bombe de genul ăsta Numai goluri frumoase Cam Dar inutil pentru, pentru Am Cam rare că nu mai prinde echipa cum o prindea odată Și hai să mergem atunci la uh, derbiu etape La Chelsea cu Manchester United um, Chelsea cu Manchester United a fost 1-1 Cred că întrebarea pe care, la care aș vrea să-mi spuneți toți cei care vă uitați, spuneți-ne în comentarii, a câștigat United punct aici sau a pierdut Chelsea? Din punctul meu de vedere, răspunsul este mega clar, a pierdut Chelsea. United nu mi se pare că a avut niciun fel de, de atu în meciul ăsta. La început, chiar, chiar era foarte amuzant că au început cu un pressing foarte agresiv, foarte sus, Man United, și eram, zic, bă, dar... Sta, sta, stați puțin că nu o să puteți ține ritmul ăsta, că nu sunteți obișnuiți cu chestia asta. Um, dar bineînțeles că nu, nu, nu au putut să-l țină și uh, Chelsea s-a urcat peste United uh, și singurul mod cum... Deci United a avut două atingeri în care o tot meciul, în care eu lu Chelsea. Două atingeri atât. Uh, și dintre atingerile astea, una a fost cea la care a scăpat uh, Jadon Sancho la o greșeală mare de tot, mare de tot al lui Jorginio. Uh, o greșeală de care, practic, uh, cred că i-a răpit balonul de aur, că era al lui până la greșeala. E foarte clar. Apropo, să a dat balonul de aur, parcă în seara asta se dă. În
1: de. aceste momente se
0: Am înțeles. Nu l-am dus niciunul dintre după noi. Dăm,
1: dă, o să dăm legătura la... În Franța, la decernarea bolnaviei.
0: La, la, la colegi, colegues, da, da, da. Ok. Uh, Bun. Uh, spuneți ne dacă vi se pare că a câștigat United Punct sau, uh, sau a pierdut Chelsea.
1: mi se pare Hai că să trebuie să trebuie să recunoaștem și să avem un subiect de discuție legat de uh, jucătorii de atac pe care Chelsea i care par lipsiți din formă. Și aici este marea problemă la Chelsea, pentru că ei și-au câștigat foarte multe puncte în urma unui joc foarte bun defensiv și pentru că au au avut un aport ofensiv din partea fundașilor. Fie că vorbim de Rudiger, fie că vorbim de fundașii laterali, acolo a fost nu știu dacă elementul surpriză, dar elementul decisiv prin care Chelsea și-a câștigat multe puncte în sezonul ăsta. Dar, în față, dacă stăm să ne uităm la Mason Mount, de exemplu, care a fost și accidentat, dacă ne uităm la Werner, dacă ne uităm la Havertz, dacă ne uităm la Lukaku, cât a jucat înainte de accidentare, ei nu au impresionat. Nu au mai făcut-o, nu mai impresionat cum o făceau sezonul trecut. Mount fiind cel mai probabil cel mai important de aici, pentru că el a avut sezoane bune. Mount care, în afară de Hattrick-ul cu Norwich, nu, a, uh, nu s-a mai ridicat la nivelul din sezonul trecut.
0: Hei, cu unul Chelsea, lui ce a fost 7-0, trebuie să spunem. Adică...
1: Da, și ia. Havertz atunci nici măcar nu a dat o pasă de gol, fiind, fiind atacantul,
0: pe... fiind numărul da. nou, practic, da. la da. momentul.
1: E, chestia asta spune niște lucruri totuși despre Chelsea și oricât de mult a simpatizat eu, eu oricât de mult cred că uh, va câștiga titlul, problema rămâne acolo. Și vin astfel de meciuri, care devin frustrante la un moment dat, pentru că atac. A fost atace, un mesh super frustrant, cred că posesia, cu oricine țineai,
0: era frustrat, n-aveai cum.
1: Ai posesia, dar vezi că nu, nu obagineas Și atunci, pe să strici o perioadă foarte bună, cu rezultate foarte bune. La fel mă întorc și remarc victoria din Champions League împotriva celor de la Juventus. Juventus nu e. Foarte același, de Nu e același Juventus din, din anii trecuți, dar rămâne Juventus.
0: Da, da. Uite, ne spune Horia, a pierdut Chelsea două puncte, diferența din top 3 e un punct de la fiecare. Da, Chelsea a transpirat serios pentru punctul ăsta cu, cu Manchester United, au avut parcă șase șuturi pe poartă, dacă mi-aduc bine aminte, dar niciunul periculos. Deci, efectiv, niciun șut, care să spui, Bă, ia uite ce mare ratare. Nu a fost absolut niciunul. Și chiar au avut O o ocazie gigantică, aș spune, în ultima fază a fost un corner, unul din cele 15 cornere, că au avut 15 cornere cu Chelsea, la care Rudiger avea timp să preia, avea timp să se gândească, să să facă ce vroia el și îl trage din prima voleu departe, de tot, n-a avut nicio treabă cu poarta. mi spune și Andrei Radu, clar a pierdut Chelsea puncte, de asemenea mi se pare foarte mare acel 66% la cât de corect a fost scorul. Da, nu, asta nu știu ce să zic, Că a fost un meci foarte, foarte bizar, foarte bizar. Adică nu puteai să ți imaginezi, nu puteai să vezi o fază la United la care zic, bă, la faza asta puteau să dea gol, în afară de greșeala aia lui Jorginho, la Ia. care scapă Sancho cu Rashford singur cu portarul practic.
1: Mi se pare mie sau Kerich este neînvins.
0: Kerich că a părăsit echipa neînvins, uite că am uitat să spunem chestia asta că astăzi a fost confirmat la Manchester United Noua antrenor uh, interimar uh, Ralf Rangnick. Uh, ați vorbit deja despre el în, în episodul trecut Avem un articol pe tackle în care explic eu De ce l-a ales Manchester United fix pe, fix pe uh, Herr Ralph. Tot îmi vine să-i zic Nea Ralf Dar parcă nu e de Nea știi? E mai, uh, mai mai stilat cefă. un pic da, 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 da Adică cum era Nea Carlo Ancelotti Puteam, parcă mă permitam altfel Anyway um, Da, uh, Karrick pleacă neinvins de la echipă Pe de altă parte... Nici nu cred că avea de ce să mai rămână mai mult Deocamdată înțeleg că tot stafful tehnic a fost reținut la momentul ăsta la club Deci nu au intervenit încă schimbări majore Mă aștept să vină pe, pe parcurs schimbările astea Dar Carey cred că va fi un om în continuare important acolo Pentru că e cel care cunoaște cel mai bine lotul Că e acolo de mult timp, pur și simplu Bun um. Cam asta a fost și despre, despre derby-ul etapei, să spunem și că meciul dintre Burnley și Tottenham a fost amânat din cauza ninsorii abundente, nu s-a putut curăța terenul în timp util ca să se joace și mi s-a părut ciudat că am văzut o situație foarte similară la un meci din, din campionatul Scoției, uite, nu mai țin minte care era echipa, ideea e că juca Rangers în deplasare la echipa respectivă și oamenii au ieșit cu mașinuță pe teren și au curățat terenul și mi s-a părut cam aceeași cantitate de zăpadă ca la Burnley și s-a jucat meciul, adică. Fără, fără niște probleme majore. Da, practic, în etapa următoare o să avem un Tottenham odihnit, dar un Tottenham cu un meci în minus, meci care nu mai poate fi reprogramat în anul calendaristic 2021. Deci va trebui reprogramat undeva ianuarie-februarie, cine știe, când oricum vor fi congestionate meciurile la un moment dat. Ok, hai să trecem aici, să închidem partea de review. Și să începem o avancronică scurtă a etapei din mijlocul săptămânii, care propune cel puțin trei meciuri foarte importante, câte unul pe zi, marți, miercuri, joi. Mulțumesc regiei de emisie pentru acest carton foarte frumos cu programul. Primul meci, care mi se pare esențial, este Newcastle cu Norwich. Niciuna dintre echipele astea nu își permite să pierdă sau să facă egal. Cred că va fi meci etapei ăsta la momentul ăsta.
1: Teoretic Norwich poate să mai și piardă după ce a obținut rezultate bune în ultimele etape Teoretic. Nu sunt pentru... de acord
0: pentru că diferența dintre Norwich și Leeds la momentul ăsta este de trei puncte Leeds e ultima sublinie, iar Burnley are și meci în minus Era e foarte o... greu dacă pierde aici
1: o semiglumă pentru Newcastle, da, e meci da. Probabil că e, e prea puțin spus finala campionatului, că na, nu e, nu e... Decisiv, Ei,
0: etapa 14 totuși nu e chiar finală, da, da.
1: dar probabil că e un semnal mare, mare, mare de alarmă dacă Newcastle nu câștigă. Mm-hmm. Adică deja începi să-ți faci calculele și poate și politica de transferuri să fie afectată dacă tu nu câștigi în fața adversarului direct, un adversar pe care îl consider inferior valoric.
0: Da, un adversar care are, e neînvins de trei etape, are victorii cu Brentford, cu Southampton și acum egal cu Wolverhampton Un adversar care arată din ce în ce mai bine la momentul ăsta
1: Dar eu cred în continuare că Nicasl are uh, suficient jucători, uh, cel puțin pe, pe fază ofensivă, capabil să-ți câștige astfel de meciuri
0: San Maximan ar trebui să fie meciul pe care să-l câștige el
1: San Maximan, uh, Callum Wilson Uh, chiar și Joel Linton, care, și, și care joacă mult mai bine în sistemul adus practic de Eddie Howe acum la echipă, sunt jucători. Am văzut, l-am văzut pe Shelby, un pic reinventat. Newcastle are calitate și are niște jucători, dacă e corect spus, așa mai confirmați decât promisiunile <laughs> pe care le are Norwich în, în echipă.
0: Da, ok. Um... Bun, la meciul ăsta aș vrea să ne uităm, nu mai știu, parcă avem un carton cu, cu cote, ne uităm la sfârșit sau o luăm da. acum?
1: Hai la, la final.
0: Hai la final să ne uităm la, la probabilități. Ok, bun, uh, eventual nu știu, să văd dacă vrem un comentariu despre, uh, despre meciul ăsta. Nu, nu avem niciun comentariu momentan. Newcastle cu Norwich, uh, marți seara la 21.30. Oare e transmis? Meciul ăsta nu cred că transmit Leeds cu Crystal Palace. Cred că Newcastle e transmis. Uite, nici nu am uitat. Um, ar fi bine să fie transmis. Ok. Tot Marțeara se joacă Leeds cu Crystal Palace la 10 și un sfert. Uh, Leeds care, iarăși, e într-o situație foarte nasolă Dacă ar fi vreun manager care ar fi cu adevărat sub presiune, în afară de Rafa Benitez, unde este evident, cred că ar fi Bielsa. Care 12 vor? puncte la momentul ăsta, uh, dacă ai pierdut cu Crystal Palace... E, e destul de nasol. Acum Cristal Palace are 16 puncte, nu are o presiune fantastică în, în no, momentul și ăsta.
1: Cristal Palace a dovedit că poate să joace fotbal. Leeds nu, Leeds e datoare um, Leeds mare.
0: absolut, absolut. De, de fiecare dată mă uit pe echipa lor și văd niște nume de jucători și efectiv când aud comentariu cu jucători, ăștia sunt tresar așa, zic, bă, no, la da. ce meci mă uit?
1: Și sezonul trecut în afară de trei jucători sau hai patru, Uh, nu știai cine sunt E ai învățat sezonul, nu, sezonul,
0: trecut, a, sezonul trecut i-am învățat pentru că au fost niște asset foarte bune de fantasy cei de la Leeds au avut niște perioade când au fost jucători care erau foarte buni de avut la fantasy și așa am învățat practic pe cei de la Leeds dar în momentul ăsta cu absența lui Bamford, cu Rafinha care joacă o etapă una nu, ba e bolnav ba e accidentat, ba nu știu ce deci mi se pare că nu reușește să aibă o cadență și o constanță Liz rată bine bine deloc Deci eu în meciul ăsta personal uh, Aș favoriza-o pe, pe Crystal Palace uh, O echipă care joacă efectiv Deci are acum o înfrângere cu Aston Villa Dar uh, dacă mă uit pe rezultatele lor înainte de înfrângerea asta Înfrângerea precedentă a fost în 18 septembrie cu Liverpool Mai mult de două luni De când nu mai aveau înfrângere în, în campionat um, o, echipă, o echipă faină Eu deci, cred că Liz...
1: Palace pleacă favorită aici nu, asta vreau da. să spun, să trag o favorită și să spun că Palace poate să facă un, un rezultat bun.
0: Ok. Uh, Southampton cu Leicester, primul meci de miercuri, sunt mai multe meciuri la jumătate seara. Uh, Southampton cu Leicester, mi se pare genul ăla de meci în care uh, Leicester se gândește care ar putea fi următorul lor manager după plecarea lui Brendan Rodgers și se uită la Hazen Hotel, nu știu, am așa o senzație.
1: Eu nu cred că uh, Brenda Rogers este într-un real pericol de a fi demis.
0: Păi nu, nu, nu de demis. De, ar fi de a face pasul către o altă echipă, nu neapărat să fie demis. Nici mie nu mi se pare că e în pericol să Și fie Și
1: atunci, demis. Uh, na, Hazenfutel a construit ceva la Southampton. Se vede că nu au banii altor echipei, uh, cei de la, de la Southampton. Nu știu ce așteptări poate să aibă cineva de la Hazenfutel în momentul de față. Să fie un antrenor potrivit pentru Leicester? Teoretic, da.
0: Mhm, uh-huh. ok. Uh, bun. Ai vreo, vreo favorită în meciul ăsta? Mi se pare un meci foarte deschis, cu ușoară favorită Leicester mai ales că vine pe moralul bun după victoria 4-2 cu, cu Watford. Dacă, uh, la Madison, Southampton,
1: dacă Madison își păstrează forma, da, pleacă favorit și de la Leicester dar e un meci foarte. Uh, e un meci echilibrat, mai ales de jucându-se zi. la Southampton acasă.
0: Știi, asta e definiția oximoronului. Madison își păstrează forma. Nu? Madison nu își păstrează forma, că așa e el. Um, vreau să zic de Southampton că a fost foarte interesant că etapa asta a fost prima oară când a reușit Hazenhutel să joace cu toți trei atacanții titulari. A jucat uh, și cu Adam Armstrong, și cu C. Adams, și cu Broja. Uh, toți trei au intrat în Păi, cum cum a reușit să pună trei atacanți în în teren, dar da, în fine. Bun, hai să mergem mai departe, iarăși un meci. La care efectiv nu văd ce am putea spune. Watford cu Chelsea. Mie singura chestie care mi se pare interesantă la Watford cu Chelsea este uh, cum va roti uh, și cum va gestiona perioada asta extrem de încărcată cu 9 uh, da, meciuri de jucat în 5 săptămâni. Ceva de genul ăsta are Chelsea. Uh, și mai are și un meci în Champions League, acum că mă gândesc Deci are 10 meciuri de jucat în 5 săptămâni Cum va gestiona, cum va roti lotul uh, Thomas Tuchel? Asta mi se pare esențial Pentru că Watford cu Chelsea nu cred că vedem alt rezultat decât o victoria lui Chelsea
1: aici. Categoric, acum dacă ajungem să-l plângem de mile pe Tuchel că nu are suficient. Nu, 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 nu-l nu, plângem
0: de mile, doar sunt curios efectiv cum va face
1: Și el a rotit, el a rotit jucători și fără să aibă program aglomerat, l-am văzut pe Hudson 2 care a prins minute, am văzut uh, pe Căpitanul Spilicota, l-am văzut pe Bancă, l-am văzut pe Chalobah care uh, a prinde din ce în ce mai multe minute. Nu acolo e problema. Problema e doar la uh, faza ofensivă să găsească, uh-huh. da, să găsească o soluție de parteneriat care să și livreze între Lukaku, care probabil o să fie piesă fixă în momentul în care este apt fizică. Uh, și pregătit deja. Da, joc. O, să, o să
0: ia din ce, în ce mai multe minute Luca. Da, cu Da. Și
1: Harvard cu Werner. Uh, referitor la meciul cu Watford, eu cred că Chelsea uh, cu siguranță îl va câștiga, mai ales pentru că a pierdut două puncte, cum spuneai și tu, în partida cu Manchester United. Watford are un apetit ofensiv, are jucători de atac, am văzut că este asta, dar Chelsea stă foarte bine uh, pe. Pe apărare. Și mi-e greu să cred că Watford ar putea să marcheze, nu știu, de două ori, împotriva lui Chelsea, Chelsea, marcând, nu știu, o singură dată sau de doar două ori. Ar trebui să fie meciul mult, prea deschis și atunci Chelsea, valoarea jucătorilor de atac, totul să spună cuvântul și la, la londonezi.
0: Uhum. Uite, ne zice în, în chat, Andrei, Radu, că Newcastle cu Norwich este live, Leeds cu Crystal Palace este decalat. Uhum. Da, mulțumim. Uite, nu, nu verificasem chestia asta înainte. Bun, Hai să mergem la meciul următor. Ce avem? Avem West Ham cu Brighton. West Ham cu Brighton mi se pare că sunt cele două echipe pe care le-am văzut ca revelațiile sezonului. West Ham, Clar, Brighton, a doua revelație. Au încetinit puțin motoarele, au turat un pic mai, mai puțin. Și mi se pare remarcabil că West Ham e încă pe loc de Liga Campionilor, deși a pierdut două meciuri la rând. Adică asta arată cumva ce start bun au avut și faptul că de desubt toată lumea s-a căsăpit. Adică, e, o uh-huh.
1: e, o, e o diferență între uh, calitatea din fotbalul celor de la West Ham și uh, ce se întâmplă la Brighton și vedem cât de mult a scăzut Brighton în momentul în care nu au mai jucat la fel de bine anumiți jucători. O să am o echipă mai matură, în primul și în primul rând. Are o echipă da. cu niște jucători cu o experiență mai mare de Premier League decât, decât Brighton, Așa, așa-i văd eu în momentul de față. Și pleacă favorit, și cred că e un meci pe care West Ham chiar și-l dorește să-l câștige. În fața unui adversar, ok, incomod. Am văzut Brighton că a pus probleme atât celor de la City cât și celor de la Liverpool. Dar la ce formă arată acum, mi-e greu să cred că se scutură uh, într-un interval de câteva zile. Uh, da, plus că d- nu are
0: ce jucători, cu ce jucători să reinventeze echipa, că jucătorii care sunt buni sunt deja în teren. Da. Sunt, uh, și dacă ne uităm, apropo de, de Brighton, să aminte, cei mai buni jucători ai lor în meciul ăsta cu, cu cine au jucat? Cu Leeds? de au făcut 0-0. Au fost extremele. A fost Lamptey, care a fost probabil cel mai bun de pe teren de la distanță, și Marcu Curelia pe partea cealaltă. Adică fix ăștia au fost, au fost jucătorii. Dar cui să-i dea mingea când tu l ai pe MOP. Cui da. să-i o dai? Da. Um, și eu cred că West Ham este un pic uh, favorit în meciul ăsta. Brighton n-a mai câștigat meci din 19 septembrie, nu mai știu dacă am zis mai devreme. În fine, mergem mai departe. Uh, avem următorul meci Tottenham cu Brentford. Cum ziceam, Tottenham uh, e o echipă care s-a odihnit, etapa asta, uh, puțină relaxare. Păi am sărit ceva, nu n-am. Ai Pada, am, multe meciuri. am sărit nu, multe, n-am. da, 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 mă uitam în notițele mele. Uh, avem Wolverhampton cu Burnley. Mamă, 21-30. Asta e un pic de moartea pasiunii Wolverhampton cu Burnley. Ia zim. ce bănle.
1: De ce? Că Barley tocmai uh, a obținut când? Uh, un rezultat de 3-3 pe care nimeni nu-l vedea
0: uh, la, ultimul me-
1: la ultimul meci jucat. Uh, Barley pare așa un pic, nu neapărat altfel, dar și marcat și cred că asta îi se datorează în primul rând lui Cornet, care a venit și e un jucător la care nu s-a așteptat nimeni să livreze atât de multe goluri și atât de, de rapid. Și o face. Și atunci Borli marchează. Ul ar trebui să fie favorită. Joacă acasă, e mai valoroasă individual, ca și grup, din, din toate punctele de vedere. Dar și, și oaspeții sunt o echipă arțăgoasă, în primul și în primul rând. Nu va fi un meci ușor pe care Wolves să-l câștige la o diferență, de, nu știu, de 3 goluri, în niciun caz.
0: Absolut. absolut. Doar dacă
1: se întâmplă, nu știu, penalti cu eliminare. O fantezie da. de genul ăsta o să fie Mie un mi se pare că închis. e un
0: match de 0-0-1-1 O chestie de da, genul ăsta
1: Da, e un meci închis uh, Tuul sperând sau având un mic avantaj În fața celor de la Berlin. Nu e o favoritate de mare Și probabil da. că o să vedem uh, și pe uh, șansele de a marca uh, ce în, Încotro se îndreaptă balanța
0: Mhm Ok. Uite un meci foarte interesant uh, care se joacă miercuri seara Aston Villa cu Manchester City. Ăsta mi se pare un meci uh, cu adevărat interesant pentru că Aston Villa vine după două victorii și este condusă de Steven Gerrard. Oare Steven Gerrard cu cine ține din Premier League așa?
1: Oh. Vreau să mă ah. oferesc de, de uh, clișeul că e primul test adevărat pentru uh, Steven Gerrard, pentru că a avut meci dificile. A luat Vila după, după 5 înfrângeri consecutive. Cinci
0: înfrângeri la rând și vine cu două victorii consecutive. Deci nu,
1: nu e un test uh, atât de relevant întâlnirea cu City. Pestea
0: păi puțin cu Manchester City nu mi se pare un test relevant decât pentru echipe gen Chelsea, Liverpool. Da, acolo da, 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 e test da, relevant. Da, exact, asta dar în probabil că e un o să vedem care se...
1: O să vedem titrat pe site-uri. O să vedem titrat pe site-uri primul test cu adevărat important pentru Gerard. Dar nu, nu e așa. Gerard și-a făcut treaba. Două victorii consecutive e ok. Acum rămâne de văzut cât o să reziste. Eu cred că City va domina, City va câștiga, în primul rând, ca să, să dau și un pronostic. Și rămâne de văzut doar diferența de scor. Acolo se, se joacă
0: eu nu sunt așa de sigur că City câștigă meciul ăsta și zic și de ce. Mie mi se pare că City poate să controleze jocul împotriva oricărui adversar, dar nu marchează atât de ușor. Nu marchează atât de ușor. Aston Villa a arătat o îmbunătățire în 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 ultimele două etape. Emiliano Martinez e un portar foarte bun. Iar Stephen Gerrard sunt convins că îi știe deja foarte bine pe cei de la, de la Manchester City, că sunt convins că urmărește cu atenție fotbalul din, din Premier League Mie mi se pare un match greu pentru City da, categoric, au valoare superioară City-lui Aston Villa, dar nu mi se pare un meci foarte facil și parcă văd că le dau 6-0 sau vreo chestie. Nu de genul
1: neapărat asta. 6-0, dar uite, așa uh, spuneam și de West Ham poate și West Ham mi se pare în momentul de față după. o echipă mai bună alte, ca Aston Villa. Mai bună decât Aston Villa. Și totuși da, au trecut, d-acord. Uh, golul ăla pe care l-au marcat cei de la uh, West Ham au venit în prelungirile prelungirilor nu e atât de... Cu o execuție fauna, care da.
0: e... Na.
1: Deci mai da, greu okay. să cred că Vila poate să emită pretenții neapărat la, la victorie. Și o surpriză mm-hmm. ar fi una, Și un egal ar fi o surpriză.
0: Absolut, absolut. Pe păi un egal ar fi o surpriză, dar la cât de strâns e top ăsta în top 3, că sunt, e câte un punct între Chelsea, Liverpool și Manchester City, absolut orice pas greșit al oricărei echipe schimbă top-3. Practic, da. schimbă ordinea pe podium. Deci e, e interesant bun și apropo de podium meciul care va fi transmis miercuri seara la 22:15 de ziua României Hai România este Everton Liverpool Merseyside derby derby orașului Liverpool un meci despre care pe care l-am prefațat noi mai devreme cu un cu un pronostic foarte categoric de 0-4 și mi și eu mi mențin sincer, adică cred că cred, cred okay. că
1: O să vedem un Everton foarte agresiv pentru că își vor da seama că nu Cu pot... Cu multe faulturi, da. de acord. Da, da, da. Se vor frustra și e doar o chestiune de timp, pentru că Liverpool nu prea mai e echipa care să cadă în, în astfel de capcane, să înceapă să, să faulteze și ea sau să răspundă la agresivitate. Nu, a trecut de mult de nivelul ăsta. Așa că Liverpool e mare favorită și poate să obțină neapărat un rezultat istoric, pentru că Everton nu să-și dea seama mm. dacă e o șansă să se întâmple chestia asta și se va închide și practic nu o să mai vedem fotbal, dar cu siguranță Liverpool trebuie să plece cu cele trei puncte și cu un rezultat fără gol primit, o chestie de genul la ce s-a jucat până acum.
0: Uhum. Uhum. Formă extraordinar de bună la Liverpool în momentul ăsta Apropo de ce ziceam că Salah pare să fie un pic ieșit din formă uh, Diogo Jota a arătat... Uh, o formă bună, dar mi se pare că principalul lor, lor atu de gol nu e nici Iota, nici Mane, ci e trend Alexander-Arnold. Trend Alexander-Arnold care efectiv nu se poate opri la momentul ăsta din, din dat pase de gol. Etapa asta cred că a dat a bătut un corner din care a dat golul Van Dijk, dacă mi-aduc da. eu bine aminte, da, parcă da, ăsta corect. a fost asistului etapă asta. Uh, și dacă ne uităm uh, chiar am pe, pe site pe tackle.ro, poate nu știesc căric site-ul nostru. Uh, pe tackle.ro avem un articolul cu statistici de Fantasy Premier League pentru etapa care urmează, pentru etapa 14, dacă vă uitați la expected assists, unde naiba le-am pus, așa și la pase decisive, liderul este Trent Alexander-Arnold. La șanse mari de gol, liderul este Trent Alexander-Arnold. Deci mi se pare principalul jucător de pentru pentru Everton, nu cred că o să facă. În continuare cred că va fi un meci destul destul de dezechilibrat. Asta. Bun, și cu asta mergem uh, și mai departe la meciurile care se joacă joi. Joi vor fi doar uh, două meciuri. Primul dintre ele este Tottenham cu Brentford. Tottenham cu Brentford, ziceam că Tottenham s-a odihnit în weekend, că n-a jucat meciul cu Burnley. Uh, și uh, au, practic, mă uitam uh, că Burnley nu e echipa asta. Uh, Brentford e echipă care nu marchează extraordinar de mult în momentul ăsta. Uh, iar Tottenham nu are... are Fapt, nu, are o singură etapă din Bine. august până acum în care n-au luat gol. Vreau Una să singură.
1: te rău că totuși Brentford a dat trei goluri contra celor de la Newcastle și a fost în... A, în a dat trei goluri trei, și contra
0: celor de la, de la Liverpool, dar ce vreau să zic este că dacă te uiți la ce joacă ei în mod constant, că ok, vor exista și excepții, ei nu sunt o echipă care marchează extraordinar de mm. mult.
1: Da, oricum, mi se pare bă, ușor irelevant. Vorbim de un Tottenham care bă, a venit după un eșec rușinos în Conference League și care a avut bă, un meci amânat în, în Premier League. A avut bă, câteva zile în plus de pregătire fără să joace 90 de minute bă, ca ceilalți adversari. Și cred că este un avantaj destul de mare pe care Antonio Conte o să știe să de care o să știe să profite. Eu cred aici că Tottenham este mare favorită și cred că nu. Cred că ar putea să bată leger un, un Brentford care nu mai este în, în forma de la începutul sezonului.
0: Mm-hmm. Ok. Um... Aș, aș zice că mi-aș fi dorit să se întâmple chestia asta din punct de vedere fantasy, dar așa cum fac eu întotdeauna, am făcut transferuri noaptea târziu ieri și nu mai am niciun jucător de la Tottenham în momentul ăsta. Eu așa am stric sezoanele de fantasy, noaptea târziu, după ce mi-am făcut eu toate treburile, bă dar eu nu fac eu niște transferuri la fantasy și le fac pe alea proaste. Hmm. Dar o să vedem dacă le-am făcut pe alea proaste și etapa asta, sunt sigur că nu. De acord și eu că Tottenham ar trebui să, să câștige meciul ăsta Cred că le-a prins bine Odihna O să le prindă rău un pic mai târziu
1: Și cred că e un meci în care Hurricane poate să marcheze
0: Atențiune O să punem și cartonul ăla cu, cu marcatori și, uh-huh. și clean sheet odds Dar după ce terminăm cu ultimul meci, Care este și derbiul Vreau să zic că e cel mai mare derby ala pe Dar nu e că e ai derbi Nu e nimic mai mare da. decât ăsta de fapt E o confruntare între uh, doi adversari tradiționali din Premier League, Manchester United și Arsenal. Primul meci al lui Ralf Ragnick la cârma diavolilor. E chiar pe Old Trafford, e cu suporteri în cinci, atât pentru momentul ăsta de început nou, e vibe-ul ăsta de hai să mergem peste ei, nu știu ce, uh, cât și pentru derbiu cu, cum spuneam, cu una dintre uh, rivalele de tradiție din ultimii, 30 de ani, să zicem. Că înainte de asta n-a fost o revoltată, Wow, United cu, cu Arsenal. Acum, gândește-te că Ralf Ragnic a fost numit astăzi și are practic 3 zile să pregătească meciul cu Arsenal. Dacă mă întreb pe mine, individual, luând cele două loturi la verificat, United are un avantaj clar. Da. În schimb... Forma din ultimul timp al lui Arsenal a arătat uh, foarte bine, a arătat foarte solid. Însă nu jocul se de, de exploatat. Și jocul de echipă, da, da. Procesul Arsenal funcționează. La United nu funcționează în momentul ăsta, e clar.
1: Uh, nu, ai spus foarte bine. Valoarea individuală este de partea uh, celor de la United. Valoarea colectivă în momentul de față este de partea celor de la Arsenal. Și eu nu sunt foarte interesat din punctul ăsta de vedere. Pentru că vedem uh, două Filozofii să le numesc așa Individual versus colectiv Pare că de rezultatul cel mai plauzibil Chiar din, din, din pricina asta Este un egal Nu îmi dau o no. echipă care să merite acum Să câștige o partidă asta pentru ce au jucat până acum De bine de rău și United Și în și au revenit Au făcut egal cu Chelsea totuși Nu mai contează cum ac- În momentul ăsta în care te uiți Te
0: uiți în La spate La calcio de exemplu
1: Da, Arsenal la fel, joacă bine o echipă solidă în apărare, care știe să sufere, care știe să speculeze anumite lacune din jocul adversarilor O să fie un meș foarte, foarte interesant din multe puncte de vedere Este din nou un test pentru Arsenal, să vedem un Arsenal după eu am spus că partida cu Liverpool nu mi s-a părut relevantă pentru sezonul lui mm-hmm. Arsenal. De acord, de acord. Și am spus-o pentru că Arsenal nu e la nivelul lui Liverpool în momentul de față și cred că vor mai trebui să treacă câteva sezoane bune ca să se întâmplă chestia
0: asta. La nivelul de luptă pentru titlu nu sunt decât trei. E City, Chelsea și dar, Liverpool. Atât, dar momentul.
1: diferența dintre Arsenal și Manchester United mi se pare mult mai apropiată și mi se pare corect, că corect o să știm mai bine ce o să se întâmple în viitorul apropiat după această partidă pentru ambele cluburi.
0: Da. Eu personal sunt foarte hyped să zic așa, să văd meciul ăsta dintre, dintre Man United și Arsenal. Sunt de părere că orice manager ar veni la orice echipă nu i învață un stil nou în trei zile. Categoriul. Nu i învață un stil nou în trei zile, dar sunt foarte curios cum va vedea, ce opțiuni tactice va avea... Efectiv și de selecție, cum va gândi uh, Ralf Ragnin la momentul ăsta. Mă uitam, uitam la meciul cu Chelsea, cel mai bun om al lui United a fost believe it or not Fred. Fred a fost cel mai bun om al lui United și a jucat foarte bine. Uh, îl vedem pe stânga, e accidentat Luke Shaw, uh, Alex Telez a făcut un meci bun. Sancho a făcut un, uh, un meci decent și are două goluri la rând. Are gol în Champions League, gol cu Chelsea și un jucător care, sincer, nu cred că va lipsi. În schimb, nu prea văd cum se încadrează Cristiano Ronaldo. Dar vom vedea. Sunt sigur că lui Cristiano Ronaldo se va găsi un loc. Meci meci foarte interesant ăsta dintre Manchester United și Arsenal. Hai să ne uităm un pic pe cote, te rog. O, oh, ia, ia uite cum s-au schimbat lucruri Ce frumos arată Avem așa, în stânga vedeți șanse de a marca în etapa 14 În dreapta șanse pentru clean sheet Și șanse la marcător ce avem Păi, tradiționalul Salah contra Everton Mi se pare safe Harry Kane da. contra, contra Brentford Lukaku Asta cu că joacă cu Watford, nu că ar fi titular lucrat, cu Cristiano Ronaldo, cu Arsenal și tot așa. Sunt știu, pozițiile
1: vezi? de atacant al echipelor care întâlnesc un adversar mai slab sau într-o formă mai absolut,
0: slabă. Absolut, absolut, da.
1: Uh, da, Harry Kane, cum spuneam, mi se pare uh, un principal favorit să marcheze etapa următoare. Salah, bineînțeles, uh, uh, este și el acolo. Callum Wilson, vorbeam despre el și spuneam că e un jucător care poate să uh, ajute în casă să-și câștige primul meci. Și apoi, na, vreau Hlimenez, Vardy și Havertz.
0: Da, uite ce mi se pare foarte interesant, mă uitam cât vorbeai tu la șanse de clean sheet în dreapta și mă uitam jos de tot. Uh, practic cea mai mică probabilitate de a ține poarta închisă Aston Villa joacă versus Manchester City Ok Următoarea probabilitate Everton Joacă contra lui Liverpool Ok <laughs> Și după aia abia Watford împotriva lui Chelsea <laughs> Mi se pare foarte interesant Că aș fi văzut o Watford cu Chelsea Cel mai dezechilibrat meci ale ta Pentru că ver.
1: din punct de vedere ofensiv City și Liverpool sunt cele mai potente echipe
0: Da, 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 da. Corect, corect Um, hai să vedem ce zice la, la Manchester United cu Arsenal Deci Manchester United 32% șanse de, de clean sheet Și Arsenal unde e? Unde e? Unde e? 20% Deci se așteaptă ca pe Old Trafford la primul meci al noului manager Se așteaptă la acest manager bounce, bookmaker Și uh, să vedem goluri din partea lui Manchester United Așa să fie, ce pot să zic? Mai mult decât să, așa să fie
1: Dacă au reușit să marcheze uh, împotriva celor de la Chelsea o echipă cu apărare mai bună decât a celor de la Arsenal, șansele ar trebui să fie mai mari sau în favoarea celor de la United.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Da, de acord. Um, hai să ne uităm un pic și la uh, cotele efective pentru meciuri, e poza aia cu culori, cred. Mm, să văd dacă mă e. Da, colegul Dan, care în acest moment este ocupat cu alte activități, ne-a lăsat niște, niște cartoane. Noi trebuia să fim atenți, să le punem. Iată, suntem atenți, le punem. Deci nu e niciun fel de, de dubiu. Um, așa. Îmi cer scuze numai o secundă când vine să strălut rău. Ok, gata. Băi, nu râde. Nu râde că dacă încep să strălut acum, nu mai termin un sfer de oră. Deci trebuie să mai rezist câteva minute. Bun, hai să ne uităm întâi la Newcastle cu Norwich. La Newcastle cu Norwich, vedem în primul rând, mi se pare, cote mari pentru. cote prea mari oare pentru Newcastle să câștigem potriva lui Norwich pe teren propriu? Cotă peste 2. Și echipele sunt vecine de clasament și de valori foarte apropiate. Este interesant. Da,
1: teoretic, este un value bet acolo. Newcastle fiind obligată să câștige, Newcastle jucând acasă, Newcastle având jucători mai valoroși, dacă stai să iei individual, o fac cu oarecum pe Newcastle favorită. Și să o faci pe Newcastle favorită la o cotă care e destul de tentată, practică, dublezi investiția, e un, poate să fie un value bet destul de bun.
0: Mm-hmm. Ok. Uite, mă uit acum la Aston Villa cu Manchester City. Aston Villa are cotă de victorie 9, peste 9, deci... E... E ce trebuie, că tot ziceam eu că e un meci care nu e foarte clar Iar Manchester City are cotă 1-4 Deci favorită foarte clară aici Apoi la derbyu Merseyside, Everton cu Liverpool Cotă aproape de 9 la, la Everton și 1-43 la Liverpool Iarăși o favorită foarte clară Liverpool yeah. Și să vedem să vedem, și dacă, să dacă ar mai... fi
1: jucat, dacă ar fi jucat Liverpool pe teren propriu o cotă și mai mică, probabil un 20%. Da. Iar acolo puteai să speculezi, pentru că. Na, diferența clar, e destul de mare, dar nu mă aștept totul să văd uh, un scor uh, uh, Nu 5-6-0. Și atunci puteai să te gândești uh, la un astfel de, de parion.
0: Mm-hmm. Și într-un final Manchester United cu Arsenal Man United are cu tot așa cotă 2 Pentru victorie pe teren propriu Not bad not bad aș zice. Mai degrabă Iar Arsenal, Arsenal are o... Re... hmm?
1: Mai degrabă Arsenal hmm? Are cota interesant Aici din punctul meu de
0: Mică. vedere Te-așteptai să fie mai mare când joacă în deplasare Pe Old Trafford
1: mm, Da sau nu Sunt cote totuși destul de echilibrate Care arată un, un mic avantaj echipei gazdă Dar nu e o diferență atât de mare Adică și dacă bate Arsenal, nu e ca și cum o uh-huh. mare surpriză. Atunci diferența de cote, cotele fiind foarte ridicate, face cumva cota celor de la Arsenal să fie mai atrăgătoare. Cel puțin din punctul meu de vedere.
0: Uh-huh. Am înțeles. Da. E, foarte, foarte interesante opțiunile astea la, la meciuri, cum sunt cele al lui Newcastle cu Norwich și Man United cu Arsenal. Echipe de valori foarte apropiate. Echipe foarte apropiate și în, și în clasament. Bun, cam, cam asta cred că a fost discuția noastră din seara asta. Mihai am depășit cu 8 minute ce ne propusesem. I-a. Dar nu nimic. Încă mai sunt oameni cu noi și le mulțumim că au, că au fost aici. Vă mulțumesc tuturor că ați comentat. Că ne dați share-uri, like-uri, că sunteți abonați. Și că vă abonați, cum ziceam, neamuri, mătri, ce aveți voi practic? Um, noi cred că o să ne auzim din nou, sincer să fiu, nu știu exact când, dar o să, o să anunțăm. În sâmbătă schimb, dimineață
1: cu siguranță.
0: Sâmbătă da. dimineață, sigur, dar nu știu dacă și până atunci. Nu cred. Da, exact. Vom vedea. V-a că. E, da, e etapă în mijlocul săptămânii. În schimb, pe teacl. Găsiți deja articolul cu statistici de fantasy, review-ul etapei trecute. Și o să găsiți undeva mâine dimineață și preview de etapă pentru etapa care urmează acum. Și cine știe ce alte chestii ne mai trec nouă prin cap între timp, abonați-vă la canal, abonați-vă la newsletter. Mulțumim mult că ați fost alături de noi, vă urez o seară bună și închei prin a spune că Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care să pariezi în fotbal și nu numai. Și cu asta am încheiat o seară faină tuturor.